0: La Libia è stata colpita da una violenta alluvione. Due dighe hanno ceduto e al momento si contano migliaia di morti e di dispersi. La situazione è tragica, ma cosa è successo esattamente? Facciamo il punto della situazione. Bentornati, io sono Stefano Gandelli e questo è il podcast di Jopop. le scienze nella vita di tutti i giorni. Siamo in Libia orientale, ad Ernan, e la zona è stata fortemente colpita dal passaggio del ciclone Daniel. Questo si è formato inizio settembre, in seguito alla presenza di un'area di alta pressione, cioè di bel tempo, che va dal nord Africa all'Europa centrale, che è circondata da due strutture di bassa pressione, cioè di brutto tempo, sulla Spagna da una parte e sulla Grecia dall'altra. Questo ciclone è rimasto per circa una settimana sul Mar Ionio. A partire dal 9 settembre però Daniel ha iniziato a muoversi verso le coste libiche e il contatto con le acque calde che ci sono in quella zona ne hanno favorito una rapida intensificazione, tanto che pare abbia acquisito delle caratteristiche simili a quelle dei cicloni tropicali. Il 10 settembre quindi Daniel ha colpito Violentemente la Libia nella zona di Bengasi, con venti fino a 180 km orari e piogge fino a 250 mm che hanno allagato un'area enorme. L'11 settembre addirittura sono caduti fino a 400 mm orari di pioggia, cioè una quantità mai registrata in Libia negli ultimi 40 anni. La città di Albaida, a circa 60 km da Derna, è stata la più colpita in assoluto, con ben 414,1 mm di pioggia in meno di 24 ore, che è tantissimo, più di quanto ci si aspetta in un intero anno per quella zona. Ma quindi perché i danni più gravi si sono verificati ad Erna e non qui ad Albaida? Perché a Derna le piogge hanno causato la rottura di due dighe che erano situate a monte della città, lungo il fiume Wadi Derna. La prima, la cosiddetta Grande Diga, che si trovava in una valle a circa 12 km di distanza dal centro cittadino, e la seconda, che invece si trova proprio alle porte della città. Pensate che le prime stime parlano di una fuoriuscita di ben 33 milioni di metri cubi d'acqua. In più, la città si trova proprio alla fine di un canyon ed è stata costruita sul delta di un fiume. Quindi, in caso di forti piogge le acque si incanalano e non possono che colpirla con violenza. Andiamo però un po' più nel dettaglio tecnico. Quelle di Derna erano due dighe in terra, quindi sostanzialmente due enormi strutture composte da frammenti di roccia e terreni più o meno impermeabili che vengono compattati. Al momento non sappiamo esattamente cosa abbia causato la rottura delle dighe, ovviamente come immaginerete servirà tempo per fare delle indagini tecniche accurate, però possiamo ipotizzare che si tratti di sifonamento. In questo tipo di dighe infatti più aumenta il livello dell'acqua e più aumentano le precipitazioni e più aumenta l'acqua che si infiltra nella diga stessa. Se questa non è correttamente impermeabilizzata però ci può essere una filtrazione più alta del normale e quindi si può generare un foro nel terreno. Questo pian piano si allarga e e purtroppo può portare al collasso di tutta la diga. Questo potrebbe essere confermato anche da uno studio del 2002 pubblicato su una rivista di ingegneria libica. In questo studio si parla di rottura delle dighe e come esempio viene presa proprio la diga principale di Derna. Ecco nello studio si evidenzia che in caso di eventi estremi si sarebbe potuto verificare proprio un problema di infiltrazioni e questo avrebbe potenzialmente portato a una rottura della diga. Lo studio poi prosegue dicendo che per cercare di limitare l'impatto sul centro Urbano, sarebbe stato necessario prevedere innanzitutto quale percorso avrebbe fatto l'acqua così da implementare argini e muri protettivi. Inoltre viene anche suggerito di diminuire l'altezza dell'acqua trattenuta così da limitare i possibili danni. Purtroppo però la complessa situazione politica in Libia e il fatto che Berna sia stata controllata per anni da gruppi estremisti ha messo la città in condizioni tutt'altro che ideali per quanto riguarda sia la regolamentazione che la manutenzione di infrastrutture ed edifici ora quindi qual è la situazione? Al momento la situazione è tragica. Dopo la rottura della prima diga, il corso d'acqua ha spazzato via tutti i centri abitati situati sui fianchi della valle e una volta sfondata la seconda diga ed essere arrivata in città ha distrutto le principali vie di comunicazione cittadine, compresi i tre ponti che solcavano il fiume. Interi palazzi sono stati trasportati in mare e come anticipato il numero di vittime è nell'ordine delle migliaia, anche se al momento le stime ufficiali non ci sono ancora. L'elettricità, come confermato anche dalla compagnia nazionale, venendo lentamente ripristinata e il primo ministro ha richiesto l'arrivo di 50 ambulanze e un'equipe di 75 tra medici e infermieri. I soccorsi però avranno bisogno di tempo prima di riuscire ad intervenire, visto che quasi tutte le strade sono interrotte e l'area è in buona parte inagibile. Vorrei chiudere rispondendo a una domanda che forse molti di voi si sono fatti. Questa alluvione è in qualche modo legata al terremoto che ha colpito il Marocco pochi giorni fa? La risposta è no. Si tratta di due fenomeni completamente diversi tra loro. Nel caso del Marocco infatti si è trattato di un terremoto di magnitudo 6.8 che è stato causato da faglie, quindi ha un'origine geologica. Anzi, se volete approfondire, Andrea ha fatto proprio un video doc per spiegare nel dettaglio quali sono le cause di questo sisma. L'episodio della Libia invece è legato al ciclone Daniel, che ormai da diversi giorni interessa il Mediterraneo, quindi non ha nulla a che fare con i terremoti o attività tettonica, ma è proprio un evento meteorologico. Il fatto che due eventi così tragici abbiano colpito il Nord Africa in un lasso di tempo così breve è frutto di una semplice casualità. Il ciclone Daniel comunque ha raggiunto l'Egitto, dove ha perso buona parte della sua intensità, però comunque ha portato piogge abbondanti e venti intensi. Noi comunque ci auguriamo ovviamente che il ciclone non cause altri danni e soprattutto speriamo che i soccorsi riescano a intervenire il prima possibile sia ad Erna che in tutte le altre aree colpite. Grazie ragazzi per avermi seguito fino a questo punto, noi ci vediamo in un prossimo episodio del podcast, sempre qui su Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.